0: Eccoci con la seconda parte di questa puntata sul decennio, senza ulteriori in realtà, introduzioni andiamo dritti sul tema, sappiamo che questa seconda parte, vi abbiamo già anticipato, questa seconda parte è relativa ai film del decennio, neanche a dirlo, film del decennio che sono tantissimi, quindi anche un po' una scelta arbitraria, ma noi l'abbiamo, l'abbiamo fatta, abbiamo preso le, le nostre scelte che vi andremo ovviamente a motivare e partiamo uh, da viola con un film che proprio ci parla molto del nostro decennio
1: esatto un film super rappresentativo di tantissime cose e però tra l'altro, oltre a essere rappresentativo, è anche un film bellissimo di un grande sì. regista. Ovviamente The Social Network del 2010 di David Fincher, è film che ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, per la miglior corona sonora e per il miglior montaggio agli Oscar del 2011 e che se l'è giocata quell'anno con Il discorso del re, film che per un pelo non è entrato nella nostra top 10, ma The Social Network per quello che rappresenta direi sì. che si merita il nostro, si merita il posto che forse avremmo dovuto riservare al discorso del re, ma secondo me no no, eh, no, zero, zero, non rientra nemmeno nei miei 50 film. 50 film ma no, no, è un film normale invece il Social <ride> esatto. Network è una storia anche lì non è una storia particolarmente rivoluzionaria è la storia ovviamente del nostro caro Mark Zuckerberg è il creatore di Facebook e che adesso è tra le persone più ricche del mondo e che possiede Qualunque cosa di social (ride) usiate in questo momento, perché possiede oltre a Facebook anche Instagram e Whatsapp, come recentemente lui ha voluto sottolineare, perché in questo momento ci sta facendo sentire la presenza, tutte le volte che si apre Whatsapp o Instagram esce Facebook in basso, quindi adesso ci sta sta facendo sentire la sua egemonia, però il film che racconta eh, la sua ascesa, possiamo definirla così, ma più che altro la la diatriba legale che ha portato alla nascita di Facebook e è una storia storia clamorosa, una storia raccontata benissimo, eh, raccontata da eh, uno sceneggiatore che è uno dei più grandi sceneggiatori eh, del nostro tempo, eh, che che è Aaron Sorkin eh, e ovviamente accompagnato da uno dei più grandi registi del nostro tempo che è David Fincher che è un regista che riesce a dare eh, un ritmo e eh, diciamo un'adrenalina particolare anche alla quotidianità e e infatti la storia di di Social Network non manca assolutamente di di eccitazione poi nel raccontare le vicende del del nostro marcolino film che ha servito a lanciare eh, Jesse Eisenberg, tra gli altri, e eh, in qualche modo anche Andrew Garfield, anche se già lui si era visto, eh. mm-hmm. e, e, e anche Armie Hammer, che interpretava due gemelli, che per un periodo mm-hmm. si pensava fossero due, invece no, è solo uno, è Armie Hammer. E, e quindi, insomma, è un film a che assolutamente, sì, è perfetto per aprire questa, questa top ten del decennio.
0: Sì, perché tu hai citato la sceneggiatura, che secondo me è l'enorme punto di forza di, di questo film forse The Social Network la sceneggiatura del decennio se vogliamo anche addirittura settorializzare, mm. nel senso beh, i dialoghi di Social Network ce l'hanno veramente pochi altri film, ma sì. soprattutto riesce nell'impresa clamorosa secondo me di raccontare eh, un, un evento avvenuto veramente pochi anni prima e già storicizzarlo The Social Network è uscito nel 2011 e e, e il boom di Facebook c'è stato nel 2008, quindi era una cosa ancora freschissima, eppure eh, c'è già un taglio veramente storicizzante, come dire, c'è già una storicizzazione di quello che stavamo vivendo e di quello che poi avremo vissuto e di quello che ancora stiamo Stiamo vivendo, vivendo perché Facebook... Eh, Anche se in fase calante, ma sì, esatto, ha cambiato totalmente le le nostre vite.
1: Beh sì, ormai più più che... io non a caso prima ho citato Whatsapp e Instagram, diciamo che in generale il modo di vivere la socialità che ci ha costretto al quale ci ha costretto il, i, i social diciamo di Mark Zuckerberg è una cosa che adesso dalla quale adesso non possiamo uscire secondo me
0: esattamente e, e, e nient'altro da dire se non appunto questo fa un'opera titanica appunto di storicizzazione di una cosa ancora in corso e veramente per aprire ci stava molto bene innanzitutto perché anche temporalmente l'ha praticamente aperto perché 2011 uh-huh. e poi perché perché appunto ci dà il via a, a quello che è stato il nostro decennio, il decennio soprattutto dei social network, quindi sì. insomma ci sta. Un film invece diverso, che viene proprio da, una, da altri lidi, che ha tutto un altro stile, ma che è altrettanto fenomenale, è Una separazione mm-hmm. di Asgar Faradi. film iraniano, Asgar Faradi è un uomo di cinema incredibile, ha vinto sì. due Oscar, <ride> Lui viene dal teatro e, questa, e, si, e si
1: sente si vede. e si,
0: sente, si vede, si vede soprattutto nel cliente in realtà, altro film che ha vinto l'Oscar, comunque ha vinto il suo secondo Oscar, eh, Una separazione rimane secondo me il suo miglior film, eh, è un film incredibile perché anche qui ci, si gioca molto col concetto di, eh, di verità su quello che è successo o quello che non è successo. innanzitutto c'è una maestria incredibile dal punto di vista registico è soprattutto un film di interni e la macchina da presa gira intorno ai protagonisti in modo favoloso in realtà poi ho scoperto in un incontro a Scarfarati un paio d'anni fa, un paio d'estati fa è venuto in piazza gratuitamente dai ragazzi del Cinema America e ha parlato un po' del suo cinema in realtà addirittura lui anche in questo film di interni girava con più macchine da presa anche se l'impressione era di una e, e quindi anche qui c'è una maestria incredibile nel muovere le macchine quindi non la macchina quindi da questo punto di vista è clamoroso per la, quanto riguarda la scrittura Scarfaradi è veramente un'eleganza un, di una maestria sì. veramente imbattibile ehm, anche qui c'è un concetto come abbiamo già detto per The cioè c'è il concetto di, di verità una donna accusa un uomo di una cosa un uomo accusa la donna di un'altra o nega l'accusa
1: noi certo. non sappiamo si e dipende, più avanti sì. il film
0: Talvolta abbiamo, talvolta abbiamo come dire, il punto di vista di uno che ci convince, poi però ci viene mostrato il punto di vista dell'altro e altrettanto ci convince e allora ci troviamo confusi, certo. diciamo, ma in realtà è la, la verità. La,
1: esatto, la domanda è è successo davvero? E cosa è successo? E come? e Quando? E alla fine ci si chiede poi se quello che abbiamo visto sia vero o meno, cioè si mette proprio in discussione la nostra stessa percezione della realtà.
0: Tra l'altro, e, e lo dico a conclusione perché credo questa sia una piccola ma, secondo me, enorme cosa che fa capire proprio il mestiere, quanto nel cinema ci voglia anche il mestiere, in Iran è vietato eh, fare film in cui uomini e donne si toccano sullo schermo. Eh, la diatriba di questo film è se effettivamente un uomo abbia toccato, non se un uomo abbia spinto una donna o no. Eh, questo film ha superato la censura perché di fatto il tema del film è proprio questo, la spinta o non la spinta, è successo, C'è stato il contatto, meno, certo. è successo, è successo, quindi oltre ad essere una materia filmica incredibile, è stato anche un espediente per certo. sfidare, come dire, il regime e sfidare la censura. Io la trovo una cosa enorme, anche solo a pensarle: Gen- Geniale,
1: enorme, bellissima. E tra l'altro, vabbè, parlando di grandi filmmaker, eh, il terzo film che abbiamo inserito nella nostra lista eh, ovviamente direi, perché ci deve sì. essere per forza, eh, Drive del 2011 di Nicolas Vindy Refn, eh, sì. eh, film che ha vinto la miglior regia, il premio per la migliore regia Cannes. Eh, Nicolas Vindy Refn di cui noi abbiamo parlato eh, brevemente, brevemente in realtà no, gli abbiamo dedicato una monografia, eh, eh. quindi insomma abbiamo avuto modo pa- di parlare di Drive in occasione dell'uscita della sua serie, eh, Tolto da Young, e quest'estate. Drive però secondo me è il suo miglior film, è il film che l'ha condizionato, da Drive in poi lui si è innamorato del neon, si è innamorato di un un certo tipo di fotografia, di un certo tipo di modo di di fare film, però Drive è è qualcosa di di incredibile, è un film con una storia interessantissima e con un modo di raccontare la storia eh, che lascia senza parole, cioè si finisce di vedere Drive e la voglia è quella di ricominciare da capo e per notare cose che la prima volta non si erano notate e per vivere la storia con più consapevolezza. Eh, con un cast eccezione, tra l'altro c'è Ryan Gosling, c'è Brian Cranston, c'è Kerry Mulligan, c'è eh, Oscar Isaac che tra l'altro non era ancora Oscar Isaac, ah, C'era cioè no, no, no. un po' m- meno conosciuto, faceva un sacco di comparsati in giro però eh, in Drive eh, fa una parte secondaria ma molto importante. E eh, Drive contiene delle sequenze eh, che vengono eh, adesso vengono studiate nelle scuole di cinema perché sono delle sequenze che vengono prese ad esempio tra tutte la sequenza del bacio in ascensore sì. che di solito viene studiata proprio per il modo eh, con la quale è stata girata e gestita è da, da Refn perché è qualcosa di miracoloso veramente bellissimo
0: sì io a uh, supporto di quello che tu hai detto all'inizio cioè tu hai introdotto Drive dicendo non potevamo non parlare di Drive mm-hmm. e c'è una motivazione perché eh, come dire, Drive oltretutto oltre al fatto che è un film fantastico è un film anche sì che ha stabilito un canone è stato anche molto copiato cioè un certo utilizzo della musica una certa lentezza nelle scene cioè da drive in poi si è visto molto di più e, e quindi quando tu fai un film che poi per, per tutte le persone che fanno il cinema dopo diventa comunque un, dire, una base hai fatto qualcosa di, salto, di grosso
1: esatto. Esatto, Beh, ma che poi vale lo stesso discorso che facevamo con le serie tv nella puntata dedicata alle migliori serie tv, cioè i film di questa lista in qualche modo si impongono dal eh, momento in cui sono usciti ai prossimi anni come eh, grande esempio da copiare. È così che funziona con i, con i, grandi, con i grandi prodotti artistici d'ora in poi stabiliscono eh, un livello da cui partire per alzare sempre di più l'asticella
0: e in chiusura vorrei dire tu hai detto appunto quanto venga studiato su YouTube, c'è cioè forse il più bel video e se di sempre su Drive che si chiama The Quadrant uh-huh. System vi invito a vederlo, dura solo tre minuti e mezzo sì, e vi fa sì, capire sì, quanto lavoro ci sia dietro sì. i, i film sì, di, esatto. di Nicholas Willey Refn esatto, che brevemente, e...
1: brevemente spiega come ehm, il, lo schermo sia appunto diviso in quadranti sì. e come in Drive eh, durante ogni sequenza, ogni quadrante a sé racconti una piccola porzione della storia, esatto. eh, del, insomma Che basterebbe vedere un quadrante alla volta per capire piccoli dettagli della storia che viene raccontata in Drive. È super super interessante,
0: letteralmente incredibile. Così come è
1: incredibile, è è il prossimo film della lista. Allora, piccolo preambolo: noi siamo stati super in difficoltà perché più che altro si tratta di un regista del quale volevamo includere tutto quello che ha fatto nell'ultimo decennio. Però abbiamo dovuto scegliere.
0: <ride> eh sì, si tratta ovviamente di Paul Thomas Anderson, che è il regista per noi molto importante. Il podcast si chiama Magnolia non a caso. Eravamo indecisi perché c'è ehm, Vizio di Forma, che è un film del 2014, e c'è poi The Master, che è il film che abbiamo scelto, film del 2012, e poi c'è ovviamente Il filo nascosto, ultimo film di Daniel Day-Lewis del 2018. Abbiamo scelto The Master perché. Allora, secondo me The Master è insieme al Petroliere il film più perfetto di Paul Thomas Anderson, Eh, il mio preferito è Magnolia, ma The Master è un film veramente perfetto, anche nella sua accezione classica, Eh, è un film incredibile per per la sua compattezza, per la sua potenza, anche qui, allora, sceneggiatura Paul Thomas Anderson, eh, soggetto regia di Paul Thomas Anderson, quindi insomma non, non, non è inutile aggiungere troppo a un regista che è veramente uno che è già entrato nei, nei libri di cinema a uh, 50 esatto. anni, quindi figuriamoci. Cast, assurdo. Cioè Joaquin Phoenix, forse il miglior attore del mondo. Philip Seymour Hoffman, quello che quando era in vita forse era il miglior attore il del migliore... mondo.
1: No, senza forse. No, no, no. Io lo difenderò fino alla mia di morte, che Philip Seymour eh, sì. quando, quando era vivo, era il miglior attore in vita, senza dubbio.
0: Amy Adams, un'attrice incredibile, lo sappiamo. Laura It's Dern, tra esatto. l'altro. Remy che in una piccolissima parte però insomma vabbè comunque basta questo trittico <ride> Joaquin Phoenix Philip R- Seymour Hoffman e Amy e- e- Adams per farvi insomma capire anche se i, sì. i due su cui po- poggia principalmente sono Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman allora perché certo. The Master è un film incredibile a parte le interpretazioni perché tratta di una materia molto complessa come quella della mh, suggestione mentale eh, parla appunto di un master di un di una figura, quella di Philip Seymour eh, che qua è Lancaster Dodd eh, non ci sono nomi reali in realtà il film è ispirato un po' alla storia del fondatore di Scientology quella religione setta insomma, sì, mh, non
1: Hubbard, sappiamo bene come sì. definirla
0: sì. E, e quindi è, è molto complesso parlare di uh, un emarginato che è uh, Freddy Quell un Gioca in Phoenix che viene in qualche modo circuito da Questo master che poi in realtà non si capisce quanto sia circuito, quanto questo master sia un cialtrone, quanto non lo è, quanto faccia bene a questa figura. Insomma, è un film incredibile che ovviamente, come ogni film di Paul Thomas Anderson, parla anche dell'America perché questo certo. qua è un reduce di guerra, Freddy Quell è un alcolista, il padre aveva problemi anche lui d'alcol, ci fa vedere persone appunto un po' allo sbando. Insomma, è un film. Veramente incredibile che io definisco perfetto, perché ha veramente una struttura solida, una solidità, non sì. fa acqua da nessuna parte, non, non so come dire, non fa da nessuna come, parte.
1: Come eh, purtroppo per noi tutti gli altri film di Paul Thomas Anderson, cioè lui ha proprio la capacità di mettere insieme dei prodotti completi, cioè senza, senza buchi e senza cose a cui appigliarsi poi per, sì. per trovare. Ehm, difetti cioè, cioè sono, sono, film, sono film perfetti dal punto di vista della confezione poi qualcuno dal punto di vista del contenuto è più interessante di altri The Master è, è sicuramente il più interessante insieme a vizio di forma devo dire poi il filo nascosto a me non ha fatto impazzire però ecco, a me è... invece è
0: forse è più il contrario a me è piaciuto più forse il, il filo nascosto di vizio di forma però appunto stiamo parlando di eccellenze talmente clamorose
1: ecco di che cosa stiamo parlando
0: eh, concludo il discorso di The Master dicendo che la scena eh, la prima vera scena di conoscimento da parte dei due, pro- dei due protagonisti di Joaquin Phoenix Phoenix F- Philip Seymour Hoffman quando sì. Philip Seymour Hoffman fa un interrogatorio diciamo così specifico per, che faceva parte della sua suo credo non so, non so neanche bene come definirlo sì. che ha alcune caratteristiche cioè l'altro doveva rispondere di getto senza mai sbattere le palpebre io credo sia una scena eh, tra eh, sceneggiatura e interpretazioni, una delle migliori della storia del cinema, oltre che del decennio ovviamente. È proprio un, un pezzo di cinema che io non, non so nemmeno descrivere se non come un, una cosa fuori da, da ogni grazia. Comunque, cambiamo film. Sì, esatto, esatto. Cambiamo,
1: cambiamo. Che, cambiamo film, sì, perché tra l'altro passiamo da un'eccellenza all'altra. Eh, perché il prossimo film della lista che io ho inserito perché eh, per carità grandi film ci sono altri grandi film sia di questo regista che del decennio ma io ho apprezzato tantissimo in una maniera in realtà inspiegabile perché non lo so perché mi ha colpito così tanto ma per me uno dei migliori film di quest'ultimo decennio è Carnage ehm, o Carnage dipende in che lingua si vuole dire ehm, di Roman Polanski Film del 2011, film stranissimo, un film estremamente teatrale, eh, teatrale nel senso che è tutto ambientato, e si ispira a un'opera teatrale, quindi è un, una sceneggiatura teatrale, un'ambientazione eh, teatrale, tutto ambientato in un appartamento, a parte la scena iniziale e finale che è ambientata all'esterno per contestualizzare, ma è tutta ambientata all'interno di un appartamento, con un cast... Eh, vabbè, anche qui, qui stiamo parlando Esplosive. sempre di cast, di cast meravigliosi sempre, no? Poi qui stiamo veramente parlando di massimi sistemi, però in Carnage troviamo Christoph Waltz, eh, c'è Kate Winslet, c'è Jodie Foster e c'è John C. Riley. Sono quattro attori meravigliosi che danno il meglio di loro, eh, senza sì. dubbio, eh, con dei dialoghi eh, che ragionano eh, sulla crudeltà, che ragionano sulla eh, concezione occidentale di crudeltà e sulla concezione generale di crudeltà, che ragionano eh, su che cosa vuol dire eh, essere persone eh, che fanno parte di un certo, certo sociale e, uh-huh. insomma è un film che ragiona su, su tantissime cose eh, in, contemporaneamente e con un dinamismo che eh, secondo me era, era molto difficile rendere in un film Senz'altro. di questo tipo perché Il risultato poteva essere qualcosa di noiosissimo e devastante e invece grazie sicuramente ai suoi protagonisti ma soprattutto a Roman Polanski che è uno dei migliori eh, registi che sono vivi in questo momento di sempre Eh, direi che insomma il risultato poi è un film memorabile che io ogni tanto mi rivedo eh, che ogni tanto mi rivedo e ripeto è una cosa che non mi spiego perché sulla carta è un film noiosissimo dove non succede beh, no. nulla beh, dove... eh sulla no, carta sarebbe
0: film. un film noiosissimo però in realtà non, non lo è mai detto.
1: appunto sulla carta non dovrebbe funzionare e io poi invece ogni tanto mi viene voglia di rivederlo tra l'altro una volta era su Netflix non so se è ancora non c'è su Netflix più, credo. Ah non c'è più, vabbè spero spero che tornerà perché è un film che in realtà va visto Fun fact, io me lo vedevo spesso su Italo eh, Sul viaggio Milano-Roma perché eh, la lunghezza era perfetta ed era nel sistema di film di Italo Quello sono sicura che c'è ancora perché non sono mai cambiati Quindi se viaggiate su Italo guardate Carnage perché è un film veramente bellissimo e imperdibile
0: una buona motivazione per viaggiare con Italo. Assolutamente sì. <ride> allora, quando nella, nel, nella parte precedente di questa puntata delle serie parlavamo un po' di questa contrapposizione fra serie statunitensi e serie europee, e uh-huh. questo, questo discorso mi, mi serve anche adesso per dire cosa noi parliamo soprattutto di film statunitensi. Va da sé, sì, in realtà, Drive no, non è un film statunitense, però più o meno in realtà neanche una separazione. Un film iraniano, però vabbè, in generale. <ride> <ride> è, è, No, per dire che il cinema italiano in questo decennio ha espresso delle cose importanti. Allora, noi non citeremo forse il film più importante, più decisivo, più incisivo del decennio italiano che è La grande bellezza. La grande bellezza certo, è un film dubbi. spartiacque eh, però abbiamo deciso di, di privilegiare altre cose. Per esempio Dogman di Matteo Garrone, che è l'altro regista iperimportante contemporaneo italiano Dogman è un film del 2018. Che eh, è stato per e eh, Marcello Fonte ha vinto miglior attore a Cannes eh, è un film che veramente non mi spiego come non, non possa aver vinto l'Oscar però al di là di questo eh, Dogman, secondo me è un film incredibile è un film potentissimo eh, perché è ambientato in una periferia che è la periferia romana perché ce ne accorgiamo da come parlano ma in realtà è veramente un caso in cui è una perifer- la periferia è uno spazio mentale veramente alla periferia di, di qualsiasi posto potrebbe essere eh, perché sì. Perché è semplicemente un pezzo di terra abbandonato da tutti e in questo contesto dove è veramente il far west c'è un buono tra virgolette che è appunto il personaggio di, di Marcello Fonte che si chiama proprio Marcello e c'è un cattivo che è Simone ed, ed è interpretato da Edoardo Pesce però in questo far west come dicevo il buono non è il bene perché Marcello per campare lui è per, come dire, far vivere dignosamente la figlia, vende cocaina e il cattivo non è il male perché in realtà non è altro che figlio di quella terra abbandonata, poi certo ha dei, met- dei metodi eh, molto discutibili, come dire, però come dire, non, è, non è il male appunto. È una storia che è stata liberamente tratta da una delle vicende più efferate della cronaca italiana che è quella del Canaro. Eh, in realtà ci sono state polemiche anche su questo ne abbiamo già parlato è è un film che col canaro c'ha poco a che fare se non il fatto che il protagonista lavora
1: è è un tolettatore di cani cani,
0: e e che poi succederanno delle cose violente ma con tutta un'altra ottica è un film incredibile per la sua potenza visiva per la sua potenza espressiva e perché anche qui si si discute sul sul male sul bene sulla percezione del male e del bene su, su quanto sia alta o bassa la soglia del giusto e dello sbagliato cioè un uomo abbandonato a se stesso che spaccia cocaina in realtà per, per far sopravvivere bene la figlia è sbagliato o non è sbagliato vuol dire io non mi metterei nei panni cioè non, non mi assumerei il diritto di dire è sbagliato o, o, o è giusto certo. e quindi ecco è un film veramente incredibile perché c'è tutto questo processo di di... Marcello viene un po' vessato da da Simone e lo spettatore magicamente si sente vessato poi c'è un momento che uno si si, si aspetterebbe la la rivolta, la vendetta in realtà non c'è la catarsi catarsi. e quando c'è questa vendetta in qualche modo è una vendetta sporca, una vendetta fittizia eh, che, non dà, nessuna che non dà nessun tipo certo. di soddisfazione io trovo dogman un collaboratore che, se, che
1: secondo me che, che oltre a non dare soddisfazione secondo me fa cadere ancora di più è nel baratro della disperazione cioè è proprio una svolta che sovverte completamente la reazione emotiva che lo spettatore dovrebbe avere cioè non hai appunto l'ha già citata Catarsi che di solito è una cosa fondamentale nel cinema E cioè nel, in questo in tipo in di generale, film certo. soprattutto esatto in questo tipo di film di solito si tratta di una rivalsa no? che dà allo spettatore la possibilità di tirare un sospiro di sollievo eh, mentre invece in Dogman questo momento non c'è mai anzi è una spirale discendente eh, di sofferenza per noi eh, che lo vediamo e per chi lo vive insomma, sullo schermo. Però io aggiungerei, oltre a essere un film che dal punto di vista narrativo parla di tutte queste cose, lo fa benissimo, eh, Matteo Garrone è un, no, è un regista incredibile, quindi oltre a raccontare una storia eh, in maniera impeccabile, le modalità di racconto sono sono bellissime, il film è proprio un bel film. Ma
0: la cosa che tu hai appena detto, cioè il fatto che sia una spirale e che che poi la catarsi non c'è, il momento della vendetta, non dà una reale liberazione. Cioè è una cosa complicatissima da fare nel cinema, perché in realtà sarebbe molto semplice fare l'opposto. Cioè Tarantino, quando ci fa soffrire per per minuti e minuti che passano e poi nel secondo terzo del film libera la violenza e ci procura un, un piacere, eh, quella è una cosa che funziona, lui la fa da maestro, però appunto è anche una via abbastanza facile, riuscire a fare questa cosa è veramente una, come dire, una caratteristica di pochi, mh, sia per coraggio e sia proprio per capacità, c'è cioè, esatto. bisogno saperlo fare, e poi eh, Matteo Garrone, a, a sugello di quello che hai detto, eh, Gomorra, il suo Gomorra non rientra perché è del, di poco del decennio passato ma se la grande bellezza altrimenti,
1: sare, altrimenti sarebbe entrato certo perché
0: sì. se la grande bellezza è il film più importante di questo decennio, Gomorra è senza dubbio il film più importante italiano del decennio passato senza
1: dubbio, proprio, chiudo la parentesi Dogman dicendo che eh, nel contesto di Dogman, qualcuno era anche riuscito a scrivere una recensione senza aver visto sì, il film, sì, perché sì, è un sì, momento sì, che ogni tanto sì, vorrei ricordare sì, per sì, ricordarci sì, sì. che cosa non si dovrebbe. Il fare giornale è anche serio,
0: la stampa, anche dire libero. Non <ride> esatto, è eh.
1: oh. esatto. una cosa che ogni tanto io voglio ricordare per ricordarmi che tutto sommato siamo meglio, sì. allora. E dopo dogman andiamo, Dog andiamo su dopo dogman andiamo su burman sì. che in realtà è un passaggio che è stato abbastanza casuale in scaletta l'abbiamo posizionato lì e ci piaceva e ci siamo divertiti questo, però <ride> sì. cosa, esatto, abbiamo ridacchiato burman burman che secondo me è il film del decennio in generale cioè mm-hmm. io penso che un film come burman eh, prima parliamo di asticelle parlavamo di asticelle eccetera eccetera Berman alza l'asticella eh. il film è del 2014 ed è ovviamente di Alejandro Gonzales naritu sì. eh, che insieme a Quaron e del toro forma la triade magica eh, messicana magica, eh, di messicani che negli ultimi anni stanno dominando il hmm. cinema internazionale eh, e Berman e Valso ha inarito un Oscar nel 2015, eh, per, sia come miglior film che come miglior regia, come sceneggiatura originale, come miglior fotografia. Eh, e, in una delle annate più complicate
0: in assoluto per quanto riguarda gli Oscar, era un'annata, un'annata ricchissima un'annata, un'annata compli-
1: compli- Esatto, è una nata complicatissima tant'è che probabilmente in un altro anno ehm, avrebbe vinto l'Oscar anche il suo protagonista cioè Michael Keaton Mm eh, che interpreta eh, qualcosa di molto simile a se stesso cioè un attore che in giovinezza aveva interpretato un supereroe in un film che eh, gli è valsa un sacco di popolarità quindi Michael Keaton ha interpretato ovviamente Batman Certo nel film di, di Tim Burton un ruolo iconico assolutamente sia per Michael Keaton che per la storia dei, dei Batman vari, Michael Keaton viene sempre ricordato come uno dei migliori Batman in assoluto, e mentre invece nel film interpreta appunto un attore, che nel frattempo è caduto un po' in disgrazia, come è poi è accaduto effettivamente <ride> a Michael Keaton, che è stato un po' dimenticato, e che cerca di vivere una rinascita attraverso il teatro, eh, e che però nel frattempo è tormentato da, dal passato e da eh, una stabilità mentale che non è proprio, diciamo, eh, delle più solide. Sì. E, mh, sì. Prima parlavamo, giustamente, eh, per... Mh, Una separazione della verità che non esiste, è sicuramente è un grande esempio eh, di cinema che mette in dubbio la realtà. Mm Eh, Ancora adesso si discute sul finale, su che cosa succeda, cosa non succeda. E quindi insomma è un film che fa, fa riflettere su, sul concetto di realtà, su quello che succede e quello che non succede, ma soprattutto la grande particolarità di Beurman è che è girato tutto in piano sequenza. Sì,
0: finto ovviamente, e... ma, ma sì, l'effetto
1: è quello. È ovviamente finto perché è un film che dura più di due ore mm. e sarebbe stato impossibile realizzare un piano sequenza, eh? però l'effetto finale, comunque piani sequenza lunghissimi, cioè... Sì. È vero che ci sono degli stacchi che eh, vengono realizzati magari attraverso il buio delle pareti, attraverso gli angoli eccetera eccetera, però comunque ci sono dei piani molto molto lunghi certo. eh, e la, il confezionamento di un film del genere è, è abbastanza complicato diciamo e, e Inarito ci è riuscito e per me Burman è, è veramente il film di questo decennio in assoluto.
0: Eh, integro dicendo che anche da un punto di vista tecnico è clamoroso anche per esempio per la colonna sonora... Eh... Il film è un, un unico piano sequenza, diciamo così, f- finto e poi anche staccato sì. da, da un paio di, di cose, ma anche per quanto riguarda la colonna sonora è un, una batteria continua no? è un, e quindi anche qui c'è, c'è questa sua particolarità, è co- completamente attraversato da questo ritmo di batteria che non smette mai, e è incredibile, è un film veramente incredibile, forse è un po' l'emblema sì, ritmo, del cinema contemporaneo. Esatto,
1: ritmo, ritmo di batteria che non fa altro che cambiare... Eh, la, la velocità poi in realtà perché poi rimane sempre continuo, sì, 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 martellante sì. però eh, alterna momenti più rapidi e momenti più lenti ma è, no, è bellissimo, io sono innamorata di Burman
0: <ride> continuo io con il cinema italiano eh, perché voglio citare un film di, di un regista talvolta abistrattato che però secondo me è un grande che è Paolo Virzi il film è il capitale umano eh, il post Forse il miglior sito online italiano, eh, ha definito una frase che è in questo film la frase di un decennio italiano. Eh, cioè nel finale di questo film c'è una frase che a me ogni volta mette i brividi perché è di una potenza e di un acume incredibile. C'è Valeria Bruni Tedeschi che allo, si guarda allo specchio e dice al, al marito: Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto che è una frase incredibile eh, che veramente parla del decennio italiano e, è un film di Paolo Verzi appunto del 2013 dove tra l'altro Paolo Verzi fa un lavoro molto importante perché è tratto dall'omonimo romanzo americano e lui decide uh-huh. di ambientarlo in Brianza cioè trova nella Brianza il contesto ideale per queste tematiche gli riesce veramente bene è, è uno di quei film Veramente a cui sembra andare tutto bene cioè imbrocca l'ambientazione imbrocca una sceneggiatura eh, pazzesca, ovviamente la sceneggiatura è con, anche con Francesco Bruni e Francesco Piccolo che sono i suoi due sì. compagni di merende ehm, e poi c'è un cast veramente perfetto c'è Fabrizio Bentivoglio c'è sì. Valerio Bruni Tedeschi c'è Fabrizio Gifuni immenso c'è un'altrettanto immensa Valeria Colino tra l'altro quello fu il film eh, di esordio cioè Luigi Cascio. C'è, eh, fu il film di di Matilde Gioli, che poi comunque non è che ha lavorato troppo dopo ma comunque adesso è un volto comunque del, del cinema italiano e quello fu, fu sì, il esordio sì, sì, sì. e io trovo il capitale umano un film veramente come dicevo prima di The Master un film perfetto nel senso che non fa acqua da nessuna parte, molto serrato un film che, che ti prende le viscere quantomeno a me ha fatto questo effetto e soprattutto è un film che se parliamo di decennio, anche qui è venuto molto presto nel decennio, perché nel 2013 è un film che proprio inquadra il decennio italiano. Eh, quella frase, l- l- l'ho già detta, è, è tutto dire. Quindi a ecco, io lo metto addirittura nella classifica dei dieci film del decennio, perché secondo me fa anche questo lavoro. Cioè oltre ad essere ottimo cinema, con una regia perfetta, con una sceneggiatura certo. aggressiva, violenta... Eh, c'è anche proprio il fatto che ti racconta l'Italia, una certa Italia, e ti racconta quello che di lì a poco sarebbe stata l'Italia, cioè una, una, una rovina, come dire, morale e, e proprio anche pratica <ride> che stiamo vivendo adesso, insomma, con, esatto. con tutte le...
1: Esatto, che tra l'altro è eh, in generale un po' Mood che ha mantenuto poi Genovese con Perfetti Sconosciuti, che io ero molto tentata di, di inserire, perché secondo me è stato un grande film di questi dieci anni italiani, e che rappresenta, come dei Social Network, rappresentava un po' quello che sarebbe venuto, eh, Perfetti Sconosciuti rappresenta, in tonalità italiane, eh, con un grande cast, eh, la quotidianità, poi, eh, dell'italiano medio che vive con la tecnologia e quindi trasporta i segretucci, no? quelli tipici della, della commedia dramma italiana, ma in chiave, in chiave tecnologica, quindi, quindi è sempre interessante, no? poi, e poi vedere come si sviluppano queste cose
0: tra l'altro uh, io è un film che non ho amato per niente ma anche qui va fatto questo discorso che sarebbe potuto entrare perché è un film che dopo ha, cioè è stato molto ripreso uh, il fatto che era già tutto interni, questo fatto dei telefoni, è stato molto ripreso cioè da lì in poi in Italia sono fatti diversi film che si ispirano esatto, evidentemente ma addirittura poi è successa una cosa che succede raramente, che
1: di solito succede il contrario, uh, cioè che Eh, Tanti paesi hanno comprato i diritti per fare una loro versione Quindi c'è stata una versione spagnola, non vorrei dire una stupidata Una versione francese ci sarà una versione americana Eh, Uno studios ha comprato eh, la la sceneggiatura E faranno una versione hollywoodiana di Perfetti Sconosciuti Di solito siamo noi che compriamo i format stranieri e li traduciamo Soprattutto, Soprattutto francesi di solito hanno sceneggiatori più interessanti Invece ci saranno delle delle riproposte di Perfetti Sconosciuti quindi è un caso un po' particolare
0: posso dire una cosa che non c'entra niente ma che mi è venuta in mente e voglio dire
1: assolutamente sì
0: (ride) a proposito torno proprio indietro di una cosa ehm, a proposito di Black Mirror nella prima stagione fantastica io mi ricordo che Robert Downey Jr. comprò i diritti di quella puntata, eh, quella che i protagonisti avevano un, un sensore che potevano vedere la realtà, potevano rivedere la, rea- la realtà che avevano vissuto sì. per rivedere i ricordi. Robert Downey Jr. comprò i diritti di quella puntata per farne un film. Non se n'è più saputo niente. Chissà che però non sia ancora in cantiere. Che il buon Robert Downey potrebbe, abbia... potrebbe
1: essere interessante. Quella speriamo. puntata è,
0: è clamorosa. Cioè quella puntata incredibile. è
1: incredibile ma in generale le prime due stagioni di Black Mirror sono incredibili comunque stiamo stiamo degenerando prossimo film che è una
0: tua scelta anche qui condivisa
1: una mia scelta ecco io speravo fosse condivisa eh, ma perché secondo me è un po' difficile non condividerlo altro film Perché, che non altro, si può
0: fare a meno proprio di, di mettere cioè, non questo, si può fare no. a
1: meno di inserirlo film del 2015 di George Miller eh, stiamo parlando di Mad Max Fury Road sì. eh, con Tom di Charlie Steron, e cosa c'è da dire su Mad Max Fury Road? che è un trip incredibile cioè non... è, è un film che lascia veramente interdetti dove succede di tutto e tutto quello che succede è fico ed è divertente sì. ed è Perfetto per l'ambientazione ed è perfetto per quello che. È, per come era stato identificato il film fin dall'inizio, cioè un film che fila, inizia e finisce in maniera, in maniera impeccabile, divertentissimo. Ogni tanto bisogna mettere anche cose un pochino più divertenti perché insomma va bene l'introspezione, però vogliamo anche i macchinoni e e l'apocalisse per per quanto
0: non è che sia Fast and Furious cioè nel senso c'è un un senso dietro incredibile assolutamente
1: no che non è Fast and Furious però poi ci sarà un altro punto della lista dove sarà ancora più più coatto devo dire però non è Fast and Furious Mad Max Max Fury Road ma è è uno di quei film diciamo un pochino più eh, unti e e un pochino più di, di grana grossa rispetto agli altri che abbiamo inserito detto questo però eh, Mad Max si era portato a casa l'Oscar per il miglior montaggio per il miglior mm-hmm. sonoro montaggio sonoro, scenografia, costumi e trucco che sono incredibili cioè, iconico il eh, eh, look di Charlize Theron nei panni di fu- sì. dell'imperatrice Furiosa eh, quindi testa rasata e trucco nero sugli occhi ed è una cosa veramente memorabile eh, il film è una sorta di Possiamo definirlo sequel poi della sì. serie di film degli anni Ottanta con protagonista Mel Gibson. Questa volta il protagonista è Tomardi, eh, che continua insomma, ad avere cose davanti alla faccia. No? Cioè, un po' di tempo fa si diceva che Tomardi dà il meglio di sé quando ha la faccia coperta. <ride> eh, però, insomma, in generale è un film dove lui parla pochissimo, ma dove eh, dà cioè, veramente una vita straordinaria al suo personaggio. E, ed è un film proprio divertente. Cioè Io sfido a guardare Mad Max. E a non pensare per tutto il tempo che figata cioè, è proprio è proprio tutto tutto fico eh, ci sono delle scene eh, estremamente tamarre eh, che però <ride> è inevitabile poi ricordarsi e pensare tra sé se sì però quello era molto bello è quindi sì. va, era incredibile era incredibile e quindi senza dubbio eh, mad max eh, fury road è, è uno dei dieci migliori film di questi dieci anni e che come tutti gli altri viene citato adesso quando escono film simili quando si parla esatto. di film eh, che con ambientazioni post-apocalittiche si parla di ah, ambientazione alla Mad Max sì. quindi insomma si va avanti così un po' per inerzia anche con tra Mad l'altro Max.
0: è un film che secondo me è anche solo difficile da pensare e da concepire per come poi è stato strutturato cioè a pensare a una sceneggiatura di quel film eh, cioè un film che eh, dà tutto in questa continuità eh, in questo appunto un film senza soluzione di continuità nel senso che succedono cose una dopo l'altra eh, c'è proprio que- questa forza questa vigoria secondo me è proprio pensare un film del genere è già complicato e eh, anche qui piccola curiosità noi in realtà questo film l'abbiamo studiato eh, con Mario Beh, Sesti eh, nel eh, Mario Sesti è uno dei critici italiani critici cinematografici italiani più importanti iniziò una lezione a cui io e Viola eh, stavamo assistendo parlò, anzi iniziò il suo corso il suo ciclo di lezioni proprio da Mad Max eh, decomponendolo sviscerandolo e facendoci vedere dei particolari, gettando luce eh, su mi, questo film mi pare in, un modo... mi pare
1: in, in particolare eh, due scene di, di inseguimento mi pare la scena iniziale eh, e la scena centrale degli inseguimenti ci aveva mostrato eh, sì, per sì, proprio, farci vedere sì. appunto come si svolgeva poi tutto quanto quindi sì, fa- fan fact
0: sì, no, fan fact oltre alla cosa personale però anche al fatto che un, un, un critico così importante l'avesse sviscerato per farci capire che dietro un film d'azione super divertente come hai detto te ci fosse una ricerca sulle immagini, cosa che noi non avevamo nemmeno minimamente pensato eh, incredibile letteralmente incredibile certo. perché si, si gioca anche molto dal punto di vista delle immagini su alcuni collegamenti automatici che il nostro cervello fa per esempio con l'olocausto Voi dite cosa c'entra l'olocausto con Mad Max in realtà c'entra molto eh, c'entra tantissimo,
1: sì, sì, sì. e
0: quindi insomma è, è un film fantastico
1: è un film, film incredibile
0: fan... film fantastico e... anche ma sono esatto. tutti incredibili ovviamente Die, i 10 migliori film de, sì, del no, tra l'altro
1: tra l'altro passiamo veramente dai macchinoni <ride> Sì, a, all'intimismo esatto, dark Esatto,
0: tra l'altro aspetta io ho detto 10 film del decennio ma in realtà no abbiamo fatto questa cosa Ne abbiamo scel- siccome 5 a testa non ce la facevamo abbiamo detto ok 6 quindi sono 12 film che vi stiamo presentando <ride>
1: abbiamo un po' imbrogliato però sì, sì. Eh, non ce la facevamo a farne solo 5 No,
0: allora Mad Max abbiamo detto e adesso continuiamo invece con un altro film totalmente diverso un film molto più intimista molto più dark che è Solo gli amanti sopravvivono, un film uscito nel 2013 eh, di Jim Jarmusch, quindi uno dei, degli autori più importanti del cinema indipendente eh, statunitense. Eh, Jim Jarmusch che è un regista indipendente ma che in realtà lavora con cast grandissimi,
1: di cast profilo. fenomenali,
0: di altissimo sì, profilo. Sì, sì, sì come è il caso appunto di Solo gli amanti sopravvivono, dove c'è Tilda Swinton, Tom Hiddleston, c'è Mia uh, Vazikowska, c'è Anton Yelkin, insomma c'è un gran cast. C'è, c'è il, il di...
1: compianto Anton Yelkin, che poverino, un'altra grande mancanza.
0: C'è soprattutto però Tilda Swinton e Tom, uh, e Tom Hiddleston che sono i protagonisti, sì. che si chiamano Adam Hive, ovviamente nomi... eh, non casuali, sono due vampiri anche qui appunto sono due vampiri ma non è un un classico film di di vampiri dove i vampiri vanno alla ricerca di umani a mordere il collo, succederà anche questo ovviamente, ma è un un film anche qui forse esistenzialista, sono questi due amanti che sono sopravvissuti ai secoli che abitano una a Detroit e l'altra a Tangeri e che però ogni tanto all- all'interno di questi secoli si devono rincontrare perché le loro anime non possono stare tanto lontane anche perché eh, Adam ha, come dire, eh, allo lo splin, ha la noia di vivere e capite bene che per essere più o meno immortali avere la noia di vivere è abbastanza difficile sì. eh, Adam è un, è un musicista incredibile che però rifiuta totalmente il, il successo Invece è una donna uh, che vive immersa nei libri, che ha nel tatto che con il tatto riesce a uh, ricostruire l'epoca di un oggetto. Insomma, beh, ognuno di loro ha delle particolarità, ma il, il film è di un'eleganza, uh, di una profondità anche di, di un, di un romanticismo di un romanticismo e di un umorismo, perché Jim Jarmusch non rinuncia mai alla, alla risata composta, ovviamente, ma non rinuncia mai. È un film soprattutto dove Jim Jarmusch forse dà il meglio, perché Jim Jarmusch è un grandissimo anche sceneggiatore, però forse dà il meglio proprio da un punto di vista registico. Ci sono alcune scene memorabili, per esempio di eh, Tilda Swinton che balla e, e c'è una sfumatura poi su un disco che gira. Eh, insomma, sono veramente de- de- dei passaggi incredibili, ma anche delle, delle trovate. Eh, come per esempio il fatto che mangiamo dei ghiaccioli al sangue insomma tutte queste cose così simpatiche che però rimangono un po' stampate eh, nella mente è un piccolo film che però ci ci racconta un qualcosa di di, di molto grande come l'amore tra tra due vampiri che in realtà sono proprio due uomini più più uomini degli uomini insomma sono ovviamente due figure estremizzate ma che in realtà sono appunto eh, proprio per questo rappresentano all'ennesima potenza gli uomini è un film molto particolare, è un film che molto assolutamente vi, vi, vi consigliamo, è un film anche qui, non è un film decisivo, non è stato un film decisivo per il decennio, non è stato un film, che poi altri film a cui poi altri film hanno guardato particolarmente, però è un film talmente particolare, talmente unico eh, di un regista così importante che noi abbiamo deciso di, di inserirlo Andava perché, al perché lo amiamo.
1: E allora io mi faccio portatrice sana eh, di, di tamarraggine perché eh, andava inserito per forza ma non c'era nessun dubbio che in questi dieci anni quando si pensa al cinema eh, che vi piaccia o no eh, volenti o nolenti, si pensa all'universo cinematografico Marvel eh, dal 2008 in poi eh, quindi in questi undici anni ormai è successa questa cosa incredibile che prima non si pensava fosse possibile e che adesso è diventato una normalità. cioè Gli universi cinematografici adesso sono la nuova frontiera del cinema, lo fanno tutti, non solo dal punto di vista dei fumetti ma in generale. È diventata una cosa che, che tutti vorrebbero fare e, ma nessuno lo fa bene quanto la Marvel. E Quindi va inserito un film eh, che non è il mio preferito perché ce ne sono di più divertenti, di più belli, anche di più emozionanti, però eh, per forza va inserito il culmine eh, dell'universo Marvel, di queste queste fasi dell'universo Marvel, che è quindi Avengers Infinity War combo con Avengers Endgame, che sono praticamente eh, lo stesso film diviso in due film da tre ore ciascuno, però uno eh, non non riesce a prescindere dall'altro, sono sono legati in maniera indissolubile perché parlano di di un evento che è la scomparsa di metà della popolazione dell'universo, quindi uno, Infinity War, racconta la storia del grande nemico dell'universo Marvel, cioè di Thanos, mentre Endgame racconta eh, ovviamente della sconfitta del grande nemico dell'universo Marvel perché è così che funzionano i fumetti no? c'è un nemico e il nemico viene sconfitto Prima senza, poi era senza, senza esatto. temere spoiler è così che funziona però ehm, sicuramente appunto questo essendo il culmine è la grande eh, rappresentanza dell'universo Marvel in questa lista eh, che andava inserito eh, purtroppo che poi purtroppo no, non è vero purtroppo perché no, mi no, piacciono già. molto io sono io sono molto fan dei film Marvel eh, che non sono grandi esempi di cinema adesso non scherziamo è ovvio che non sono paragonabili a tutti gli altri elementi della nostra lista non lo sono però sono cinema e sono cinema eh, che influenza sono cinema che intrattiene che ricordiamoci è il primo motivo per cui si guardano film eh, cioè guardare film è, è una cosa che l'uomo <ride> usa per intrattenersi più di tutto, cioè uno va al cinema per divertirsi e i film Marvel sono divertimento puro e, e quindi sicuramente bisogna inserire in qualche modo eh, questi film per riconoscerne l'importanza, un'importanza che molto probabilmente nel decennio a venire eh, sarà sempre più fondamentale già comunque l'anno scorso abbiamo visto che il primo cinecomic ha vinto eh, un Oscar Black, eh, due Oscar, Black Panther ha vinto per eh, colonna sonora e costumi se non mi sbaglio quindi insomma già Black Panther ha vinto anche cosa. per
0: miglior scenografia se non sbaglio
1: miglior scenografia eh, sì è vero che insomma per quanto è una cosa, una scelta che è stata ampiamente discussa, sì. che era ampiamente discutibile perché se l'è giocata per esempio tra gli altri con la favorita,
0: sì, non, cioè, non ci parliamo, di,
1: parliamo di costume, scenografia la favorita ma vabbè, e, però comunque arriveremo a un certo punto, succederà, non preoccupatevi che succederà, che un cinecomic vincerà l'Oscar con i miglior film. Eh, non sarà quest'anno, non sarà l'anno prossimo ma succederà, noi ci troveremo eh, con, tra vent'anni no, tra vent'anni no, però ci troveremo tra dieci anni a registrare una puntata di Magnolia e a discutere di come eh, ci sarà quel cinecomic in particolare che avrà vinto l'Oscar il miglior film succederà al allora 100%. io sono
0: sicuro che prima o poi questa cosa succederà ci confronteremo però appunto tra dieci quindici, vent'anni sul fatto che eh, vedremo se i cinecomic manterranno questa centralità all'interno della cinematografia perché io non ne sono convinto eh, sono convinto che invece questo è stato il miglior decennio per quanto riguarda i cinecomic che ormai sono un genere consolidato e che lo rimarranno esatto. ma che secondo me non acquisteranno ulteriori centralità si stanno, rispetto ma a, si stanno
1: modificando si stanno, si, stanno, si stanno spostando verso le serie tv perché, perché? guardate quanto è stato difficile scegliere 10 serie tv per questo decennio perché adesso il cinema passa attraverso il piccolo schermo perché è più facile per tutti usufruirne quindi la Marvel che è molto furba si sta spostando verso il piccolo schermo quindi sicuramente assistiamo a un mutamento cioè adesso i progetti più interessanti della marvel sono su disney plus senza dubbio che è il sì, nuovo anche servizio se streaming
0: la marvel aveva fatto quella cosa anche questa è una cosa geniale di, visto che il vento soffiava verso la serialità televisiva però in generale verso la serialità ha costruito questo mondo così compatto così ben strutturato proprio per portare quello che funziona cioè la serialità all'interno del grande schermo quindi forse questa cosa continuerà anche sul grande schermo Vedremo con quale centralità, ecco, io ho i miei eh, dubbi sul fatto che possa mantenere non è, questa centralità. Non è, la
1: parabola, allora, sic- tutto finisce, tutto ha una fine, è la vita, però eh, secondo me la parabola non è ancora finita, eh, arriverà un punto dove succederà qualcos'altro e l'attenzione si sposterà, ma per adesso eh, l'apice è ancora, è ancora quello, ecco, secondo me eh, dobbiamo sorbirceli ancora per un bel po'. Anche se i grandi registi non sono d'accordo, ma eh, <ride> purtroppo eh, bisogna, bisogna rendersi all'evidenza, sono film divertenti, sono film che la gente vede volentieri e che riescono in una cosa particolare, cioè che ogni film è a sé, tu puoi vedere anche solo un singolo film, non è un problema, lo capisci perfettamente, sono film a prova di imbecille secondo me, Però, proprio perché devono intrattenere. Però la soddisfazione di vederli tutti e di cogliere tutte le piccole cose è, è insomma, secondo me poi il focus di, tutta, di tutto l'universo cinematografico Marvel, senza dubbio.
0: Allora, chiudiamo questa puntata lunghissima, ma non poteva essere altrimenti, con Boyhood, sì. che è un film uscito nel 2014, un film di Richard Linklater. L'abbiamo lasciato per ultimo perché, perché Boyhood è un film in incredibilmente unico, Insomma, forse vi stiamo dicendo tutte cose che voi sapete, però per esempio la sua particolarità è che è un film che ha durato un decennio, la collaborazione è durata un decennio, anzi di più, 12 anni, dal 2002 al 2013. Mm, rinfreschiamo velocissimamente, per i pochi che non se lo ricordassero e non lo sapessero, eh, Richard, eh, Richard Linklater cosa fa? Sceglie di raccontare una storia, attraverso gli stessi protagonisti per 12 anni, quindi ogni anno all'interno di quei 12 anni ha girato poche scene e poi alla fine ha costruito un film che appunto riprende le mutazioni di tutti questi attori, da Dire, quelli più grandi che quindi invecchiano come Ethan Hawke e Patricia Arquette che sono ancora piuttosto giovani ma comunque a, a sì, una certa età si invecchiano. non, si, beh, diciamo, non, si, che non si comunque,
1: diciamo che comunque hanno iniziato che avevano una circa, cioè probabilmente una trentina d'anni e hanno finito che ne avevano 40 quindi la differenza sì. si, si vede assolutamente. No, forse,
0: forse in realtà anche di più eh. però, però sì, insomma, sì, siamo in quell'età là in metà molto sì. avanzata. C'è il protagonista, Ella Train che invece era un ragazzino delle elementari e finisce che eh, col suo primo anno di di università Mm -mm. eh, c'è tra l'altro c'è la figlia, c'è Lorelai Linklater proprio la figlia di Linklater che lui quindi ha ripreso in questo suo percorso di crescita è un film che come alcuni, solo alcuni grandissimi narratori riescono a fare, racconta quello che è più difficile raccontare cioè la vita spicciola, la vita di tutti i giorni e la rende una cosa incredibilmente appassionante incredibilmente toccante e commovente perché in quella quotidianità di di questi specifici personaggi che non fanno niente di di straordinario ma veramente l'ordinarietà di due genitori che litigano un, un nuovo compagno della madre che viene poi lasciato un ulteriore nuovo compagno il cambio di scuola, il cambio di voce il cambio di fidanzata insomma tutte queste tutte queste tappe che più o meno tutti abbiamo attraversato le rivediamo lì non è è impossibile praticamente non identificarsi e è impossibile soprattutto non cogliere un, un, un messaggio sotteso a tutto quanto che è quello della nostra esistenza che forse non è neanche ben spiegabile con le parole ma che in qualche modo magico con queste immagini in realtà ci, ci, ci appare sotto i nostri occhi, vediamo la, esatto. l- l'imponderabile, l- come dire, l'imprescrutabile della vita che s- succede in quelle, in quelle ore di, di visione. Quindi, eh, Boyd è un film, mm. come dire, è, incredibile. È, in- è
1: incredibile, è il massimo, cioè è, il, è il romanzo di formazione per eccellenza, no? cioè non esiste sì. come in eh, più identificativo di, di Boywood, perché certo. è, è, è letteralmente un coming of age, cioè è successo davvero, eh, sì. non, non, non si supera una cosa del genere dal punto di vista ehm, filmico, proprio del, del mestiere no, di cui parlavamo prima, eh, che poi. Mm, questo discorso l'abbiamo fatto per tanti ci sono film migliori certo però l'importanza di boyhood è, è innegabile cioè è incredibile. Sì,
0: per quanto mi riguarda eh, boyhood è il film del decennio cioè io penso che boyhood oltre ad essere un film importante per queste cose qua è proprio un, un enorme film da un punto di vista filmico sì. E io lo sceglierei per dire come film del decennio però ci sta questo discorso cioè può anche tranquillamente annoiare Parlando di ordinarietà totale. Detto ciò, Patricia uh, Arquette vince, ci, ci ha vinto l'Oscar. Quando parlavamo dell'enorme annata 2015, mh, consideriamo che c'erano Boyhood e Birdman. Sì, Quindi Boyhood sì, esatto. non vinse l'Oscar, era un forte candidato. Non vinse perché davanti aveva obiettivamente un, un mostro come, eh. come Birdman che era difficile da, da battere. Però non non, si battere, sì. non avrebbe rubato niente, secondo me, se, se avesse vinto. Uh, però... Fatto sta che è stato premiato Birdman e ci sta, insomma, niente da dire Ecco, diciamo niente, niente che, che visto
1: che ci ha messo 12 anni poteva aspettarne uno in più e andare l'anno dopo, cioè voglio dire, a es- questo punto,
0: esatto, è, sa- <ride> diciamo che sicuramente non è stato fortunato. Link però.
1: Scherzi, scherzi a parte, però, insomma, il film, premio o non premi, verrà sicuramente ricordato. cioè il suo lavoro viene premiato attraverso l'ammirazione eh, di chi guarda il film e si rende conto di quello che c'è dietro,
0: assolutamente sì. Allora. Allora, vi vado a leggere io questa volta i 12 film del decennio, 10 più 2, che sono The Social Network, Una separazione, Drive, The Master, Carnage o Carnage, Dogman, Birdman, Il Capitale Umano, Mad Max, Fury Road, Solo gli amanti sopravvivono, Avengers e Boyhood
1: specifichiamo Avengers Infinity War e sì, Avengers certo. Endgame certo, perché, certo. Bisogna, perché ce ne sono un milione e bisogna specificare
0: allora, con questa ultima puntata del 2019 si conclude anche la, la seconda stagione ci piaceva concludere appunto con i film del, del, del decennio del che è proprio certo. più conclusiva così non si può noi ovvi- torneremo con una terza stagione, però abbiamo un annuncio, cioè non sappiamo in realtà quando torneremo, perché abbiamo in mente di fare una cosa molto diversa, eh, veramente molto diversa rispetto a quanto abbiamo fatto in queste prime due stagioni e esatto. quindi ci prenderemo tutto il tempo necessario perché questa cosa venga bene. Eh, quindi non- vi diamo appuntamento sicuramente una terza stagione, ma non sappiamo quando, ecco, quindi av- avete eh, tempo eh, per godervi ancora questa seconda e esatto, ma
1: visto che comunque di carne al fuoco ne abbiamo messa parecchio quindi questa seconda stagione è stata un po' tormentata perché ci sono state un sacco di novità eh, per per il capitale umano di Magnolia Eh, ci sono state un sacco di novità e quindi abbiamo dovuto imparare a gestirci in maniera diversa e vogliamo ehm, gestirci ancora meglio nella stagione che verrà quindi sicuramente vi faremo aspettare un pochino ma ne varrà la pena perché le idee ci sono, sono interessanti e quindi insomma riusciremo insieme a sopravvivere al 2020
0: beh abbiamo in mente, abbiamo in mente proprio una rivoluzione di Magnolia quindi insomma preparatevi perché sarà, preparatevi, ce la godremo insieme ce la godremo insieme,
1: sì e beh quindi buon anno tante sì. buone cose ci vediamo nel 2020 e questa era Magnolia io ero Alessio Altieri e io ero Vera Barbisotti